0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Kirjailija J.G. Ballard totesi aikanaan seuraavasti. Uskon, että 1900-luvun avainnäky on ihminen neuvossaan Se summaa kaiken... Vauhdin, draaman ja aggression elementit sekä toimii mainostuksen kulutushyödykkeiden ja teknologian risteyskohtana. Me vietämme merkittävän osan elämistämme moottoriajoneuvossa ja ajamisen kokemuksessa kiteytyy monia inhimillisen elämän kokemuksia. Omien fyysisten aspektiemme naimakauppa elämässämme vaikuttavan mielikuvituksen ja teknologian kanssa. Uskoakseni koko 1900-luku saavuttaa korkeimman ilmauksensa moottoritiellä. Näin sanoi siis J.G. Ballard. Väkevää tekstiä väkevältä taiteilijalta, mutta tuskin kovinkaan liioiteltua. Onhan nyky-Suomeakin kuvattu toisinaan ABC-huoltoasemien synaptiseksi verkostoksi, joiden välillä asfalttiset hermoradat risteilevät. Mutta mitä meille suomalaisille viime kädessä merkitsee auto? Siitä kanssani keskustelemassa automies, teoksen kirjoittanut Raimo Pesonen ja suomalaisen liikennejournalismin ylipappi Esko Riihelä. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Kiitos. No, lähdetään tällaisista hyvin käytännönläheisistä asioista liikkeelle. Raimo Esko, millaiset autot teillä on ja miksi?
2: Minun autostani puhutaan, niin se on tällä hetkellä, hetkellä tota, olisiko nyt 2007 mallin Honda Civic-automaatti. Ihan sillä me tännekin tuli. Minä ajelen vaimon autolla silloin, kun... Niin on no, vaimonautu, tämäkin kyllä on. <tuhun> tuota, 2006
0: se on Volkswagen Transporter. Kuljetuskyvyllähän sitä pitää perustella auton hankintaa.
2: Joo, se on onneksi olkoon. Se on ihan, ihan soiva peli silleen, että sinne sopii tavaraa. <tuhun> Tämä on totta. Ja perustelee sitten äh, vaimolla tätä autoa. Onko näin? No joo, no oikeastaan... Se, että se on automaatti, niin johtuu siitä, että se on paljon helpompi käsitellä ja sitten kun ikää tulee lisää, niin ei sitä enää jaksa niitä kytkimiä polkea ja vaihteita vispata ja siinä vaiheessa, kun tämä auto on hankittu, niin juniorilla oli jo ajokortti ja, ja tota, tämä automaatti helpottaa niin paljon, että pystyy keskittymään siihen ajamiseen. Mm. Eli itse liikenteeseen, eikä tarvitse keskittyä siihen auton tekniikkaan.
1: Tässä on muuten yksi asia, joka heti pitäisi nyt ottaa käsittelyyn. Minkä takia Suomessa karsastetaan automaattivaihteita? Keksintöä, joka on, äh, on luotu helpottamaan autoilijan elämää, eikä suinkaan tekemään
2: sitä vaivalloisemmaksi. Se on aika vaikea kysymys, nyt tänne, esimerkiksi Amerikassa, niin siellähän Manuaalivaihteisen auton saa vain tilauksesta. Periaatteessa siellä valmistetut deiteroettilaiset on yleensä automaattia, ja ihmiset ajavat automaatteilla. Ja sitten, sitten tämä manuaali, niin, niin se on vähän, ehkä se on siinä, että, että meillä, meillä autokanta alkoi kasvaa vasta tuossa 60-luvulla, jolloin lisenssiointi loppui, ja, ja silloin tuli käytännössä Euroopasta, niin vain Manuaalivaihteisia autoja. Euroopassa automaattivaihteisia ei paljon rakennettu edes. Tehtaat eivät tehneet niitä ja siinä on pikkusen tänelle jäänne. Ja sitten jotenkin suomalaiset pitävät tämmöistä räpläämisestä sen ajon aikana. Eli, eli täytyy olla jotain tekemistä muutakin kuin ajaa.
0: No mä tarjoaisin tuohon monipolvista selitystä. Autot on ollut verotuksen takia Suomessa aika kalliita. Sitä ennen ne on ollut tota, 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 Sanotaan, että sota-ajan säännöstely ja köyhä maa ja kaikki, eli niillä on ajettu tosi pitkään. Tämä tilanne on jatkunut ja jatkunut, ja kun auto on vanha, niin vanhoilla automaateilla oli semmoinen epäluotettava maine, jolla oli varmaan niin perusteensakin, että se on, hajoaa helpommin ja tota, hankalampi korjata. Toinen syy on talvi, tota, kun akku mm. hyytyy, Joo, niin hyvä. Tota, äh, tota, automaatti... Vaihteessa olla varustettu autoa ei saa hinattua käyntiin, ää, kuten tavallisen. Ja sitten kolmas syy, joka saattaa olla nykyisellään se, tietenkin näiden muodostuneiden perinteiden lisäksi, niin ehkä se keskeinen selitys, että me ollaan rallikuskien ja niin. formulakuljettajien tota, maa. Tässä on sellainen mielikuva, mitä halutaan vaalia. Ja jokainen, joka tuolla aamuruhkassa kököttää, niin saattaa sitä yhtäkkiä siirtyä. että se on, Hän on pieni Kimi Räikkönen, Herää hänen sisällään ja silloin on niin mahtavaa, kun voi sojauttaa itse sen kakkosvaihteisen silmään, eikä sitä tekkone hänen puolestaan.
1: Niin, eli toisaalta tämä vaihto on vähän sellainen niin kuin oman vapauden symboli, että minähän vaihdan itse omat vaihteeni, Kyllä. eikä Joo.
2: mikään koda. Joo, no tämä pitää paikkansa. Ja se, että, että tuota, tämä talviolosuhteet, niin, niin vielä vuosia sitten, niin automaatit oli siinä mielessä ongelmallisia, että niitä tosiaan ei voinut hinata. Ja, ja Akkuut ja laturijärjestelmät, latausjärjestelmät oli sen verran epävarmempia, että niitä todella hinattiin talvella niitä autoja, tai työnnettiin. Se oli joskus 60-luvulla esimerkiksi, kun oli kaksi jenkkiautoa, missä oli isot vahvat puskurit, niin ei niitä koskaan hinattu, vaan toinen jenkkiauto työnsi takapuskurista (lacht) sitä edellä olevaa jenkkiautoa, ja niin se lähti käyntiin. Tähän voi kertoa, että eurooppalaisen auton ja ja jenkkiauton väliset ongelmat on melkoisia. Mulla oli, oli tommonen Citroën, joskus 60-luvulla Citroën ID, joka oli manuaali muuten, eikä, eikä edes puoliautomaattinen. Ja lankomiehellä oli, oli sitten Desoto-Jenkkiauto. Ja kun lankomies oli tottunut, että se työn sillä jenkkiautolla toista jenkkiautoja, niin ne lähti talvella käyntiin. Ja sitten se sitä mun sitikkaa. Ja tota, en tullut yhtään ajatelleeksi sitä, että kun se oli laskeutunut alas tämän ilmanesten jousituksen takia. Ja tuota, ja sitten mä kuulin vain hirveätä rytinää sieltä takaa ja huomasin, että kaveri työssi siitä takaluukun kannesta, <tos> joka, joka ei suinkaan, suinkaan kestänyt mitään. Eikä se sittenkään mikään liikkunut, mutta kyllä takadonkki meni komeasti läjään. Että tässä, tässä vähän eurooppalaisten ja jenkkiautojen törmäyskurssia. Ongelma.
1: No Raimu Pesonen, olet kirjoittanut teoksen Automies, jossa todetaan seuraavasti. Autoilijoiden maailmassa on monenlaisia kääntäjiä. On niitä, jotka tiedän ensimmäisellä vilkaisulla sieluveliksi ja niitä, jotka hymyilevät vinosti heti kun minä vaan suuni. On vastentahtoisesti tämän hommaan joutuneita. Kaikenlaisia puoluekantoja ja puolueettomia. On niitä, jotka ovat täysin väärillä urilla. Sellaisia, jotka eivät vapaa-aikanaan edes halua koskea auton rattiin. On vieraita ja tii- niin millainen on sinun mielestään sitten sellainen oikea automies?
0: <totipäät> tota, ö, sanotaan, että kuten tuosta lukemastasi katkelmastakin selviää, niin ö, autoihmisiä on niin monenlaisia ja sanotaan, että ihan ammatikseen ajavia on niin monen. Tota, ö, Kategoriat Se on yhtä vaarallista sanoa, että automies on tällainen tai autoihminen on tällainen kuin että suoma, me suomalaiset olemme tällaisia, me emme ole tällaisia. Eli sitäkin tuolla tavallaan haettiin. Tietenkin tuossa tämä kertoja, joka tämän tässä sanoo, fiktiivinen hahmo, niin tota, hän on yhdenlainen karikatyyri automiehestä. Se on auto on hänen elämänsä ihan niin kuin, myös sitä kautta, että elämä, elämässä on niin monet palikat pudonneet pois ja jäljelle jää vaan se jakeluauton ratti, mihin pur, mitä puristaa. Mutta tota, hän ajattelee asioista positiivisesti. Mutta tota, kyllä, kyllähän siis, tota, jos lähdetään metästämään tuommoisia automiehen, jos nyt käytet, rajataan tämä miehiin, niin tota, kyllähän se on tekninen kiinnostus se on tietenkin ihan väistämättä, väistämättä tietty liikkeelläolon, siitä viehättyminen, maisema vaihtuu. Tällaisia, tällaisia juttuja on, 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 onhan se oma vahva alakulttuurinsa. Tässä on eri, eri alakulttuurit, Hot, hot Rod-jengi on aivan eri, eri porukkaa kuin sitten... Saabistit. Kuin saabistit. <laughs> niin, jo. Joo, ja näin edelleen. Se on, se on aika, aika laaja, että mä en uskalla nyt niin kuin, Viiteen sanaan puristaa, mitä automiehen määritelmää.
1: Ymmärrän. No miten, voidaan kuitenkin sanoa, että suomalaiset ovat yleisesti autohullua kansaa? Meillä on yksi auto 1,6 suomalaista kohti. Onko tämä
2: paljon vai vähän? Se on vaikea sanoa, että paljon vai vähän? Nyt täytyy, niin Suomi, ja Suomi on varsin laaja maa ja meillä on, on hyvin, hyvin paljon tätä haja-asutusaluetta, jossa Auto on välttämätön tänä päivänä. Sieltä julkinen liikenne putoaa vähitellen pois, bussiliikenne ei kannata, koska tuota, matkustajia on niin vähän, mutta kuitenkin keskustojen ulkopuolella asuu paljon ihmisiä, joiden oikeastaan ainoa konsti toimia ja tulee toimeen ja, ja elää yhteiskunnassa on, että heillä pitää olla auto. Ja, ja, ja sen takia niitä on... On ja sitten yksi asia, mikä Suomea pitää autoistuneena on meidän kesämökkikulttuuri. Mm. Se on tota, semmoinen asia, mikä mä luulen, että Suomessa on monta sataa tuhatta autoa sitä varten, että sillä päästään kesämökille, koska ne mökit ei ole siinä moottoritien tai bussiliikenteen tai junaradan varressa, vaan ne on aina siellä mettässä mm. järvien rannalla, johon ei pääse millään muulla kuin autolla. Tietysti yksi mahdollisuus on se, että, että mennään junalla tai bussilla, sitten mennään taksilla sinne, mökille, mutta kun on sitä tavaraa, niin kuin mökki, mökkiläiset tietävät, niin se on ainoa konsti, millä, millä sitä mökkielämää voidaan pitää yllä, niin on, on oma autoja, ja se on yksi syy. Ja jos Suomen auto, autoistumista verrataan johonkin muihin ruotsiin tai muuhun, niin kyllä meillä vielä on suhteellisen, suhteellisen hyväksyttävästi tätä autokantaa. Kantaa, että tuota, ja tätähän kuvaa oikeastaan sekin, että... Esimerkiksi Suomen vähiten autoistuneita kuntia ovat Savukoski ja Helsinki. Mm. Eli täällä, missä on julkisen liikenteen mahdollisuudet, niin täällä, täällä on alle 400 autoa per tuhat asukasta. Keskimäärin autoja on, on tota noin 4.500 500 tuhat asukasta kohden. Ja sitten näitä tilastoja joskus lukiessa niin hämmästyi yhtäkkiä, kun Loimaa oli Suomen autoistuneen kunta jossakin vaiheessa. Ja siellä oli... Vähän yli 500 autoa per tuhat asukasta. Ja sitten yhtäkkiä Pohjanmaalta, muista oliko se Härmä tai joku, niin siellä oli 560 autoa per tuhat asukasta. Ihan yhtäkkiä, mutta mitä ihmettä, että onko sinne tullut lottovoittoja vai mistä se johtuu. Se autokanta on kasvanut niin yllättävän nopeasti yhden vuoden aikana, mutta sitten selvisi, että se johtuu siitä, että käytettyjen autojen kauppiaat joutuivat rekisteröimään autot autot sinne paikkakunnalle, missä missä sitä kauppaa tehtiin. Pohjanmaalla on näitä isoja käytettyjen autojen kauppiaita, ja ja siitä johtuu, että siellä yhtäkkiä autokanta kasvuu. Mutta kyllä minusta tietysti, jos ajatellaan ajatellaan pysäköinti-ongelmia ja muita, muita, niin jossakin sanotaan, että autoja on liikaa. Mutta koko maata ajatellen, niin ehkä tämä on aika, aika normaali tilanne noin länsimaisittain, tämä meidän autokanta. Mitä mieltä sä olet? No,
0: on sitä mieltä, että puhuit kyllä hyvin paljon asiaa tuossa. Tähän siis Suomi on pien, sanotaan väkilukuun nähden, tämä, tämä on todella, todella iso pinta mm, Euroopan
1: Pä, seitsemänneksi suurin muistomerkki. Niin? Mm-hmm.
0: Välimatkat on hirvittävän pitkiä ja tosiaan tuo haja-asutus sanotaan, että tässä on niinku tällainenkin kuvio, että Suomihan on siis myös teollistunut tosi myöhään, mikä tietenkin on vaikuttanut siihen, että väki on keskittynyt aika myöhään kaupunkeihin ja se kehitys on edelleen käynnissä ja muuhun Eurooppaan verrattuna ollaan myöhässä. Ja tota, 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 ää, se myöhään teollistuminen on tehnyt myöskin sitä, että täällä on ehkä tietynlaista taipumusta teknologia teknologiauskovaisuuteen tai kulttiin, kulttuuriin, että tota, insinööri, insinöörin sana on aika korkeassa kurssissa. Mm. ja teknisiä ratkaisuja ihaillaan. Se on yksi osa ja ihan, sama, ihan samalla tavalla ja samaan aikaan on niin, että syrjäseudulla elämiseen se auto on välttämätön, koska tosiaan julkinen liikenne kutistuu koko ajan. Mutta tota, ehkä tollaista mystistä suomikuvaa, mihin on aikoinaan kuuluneet kehäheittäjät ja juoksijat ja muuta, niin kyllähän tuo autourheilu on mm. t- t- tavallaan niinku sitä tarinan rakentamisen jatka- jatkumoa 60-luvun lopulta tai...
1: Niin viimeksi eillä eilä oli lööpeissä muun muassa Henri Toivosen kasvot. Aivan. Ja kuitenkin kuolemasta on varmaan jo 27 vuotta tai jotain vastaavaa. Joo. Mutta tässä pitikin sanoa siitä, kun... Suomessa oli vielä 50-luvulla hirvittävän vähän autoja väkilukuun nähden ja 60-luvulla sitten kaupungistumisen ja teollistumisen myötä, kun syntyivät ajatukset sekä sitä, että hankitaan auto talouteen, että myös että kaupunkilaisetkin voivat ö, mennä maalle kesäksi koti kotikonnuilleen, koska tätä enää ei varsinaista kesämökkikulttuuria edes ollut. Eli, eli toisin sanoen oli maalaisia, jotka asuvat maalla ja kaupunkilaisia, jotka asuvat kaupungissa. Mm.
2: Niin... niin, tähän, tähän liittyen, liittyen, niin nimenomaan silloin kun 60-luvun lopulla ja 70-luvun vaihteessa tapahtui tämä ensimmäinen muutto, suurin muuttoahto mm. maalta kaupunkiin, niin siinähän kävi niin, että, että nuoret muuttivat ja vanhemmat jäivät sinne vanhoille syntymä, tai nuorten syntymätiloille ja syntymätaloihin ja, ja sitten tämä muuttoporukka, niin viikon lopuksi lähdettiin mummolaan tai sinne. Ja, ja sitä varten hankittiin autoja. Esimerkiksi semmoinen ihan omasta työstäni muista hyvin 70-luvun alkupuolen, jolloin oli valtavat helluntai-ruuhkat, pääsiäisruuhkat, jouluruuhkat, jolloin mentiin jouluksi kotiin, pääsiäiseksi kotiin. Ja, 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 ja syntyi tämä, tämä viikonloppuliikenne. Ja se oli nimenomaan sitä muuttajien kotiin paluuta ja sitten sieltä taas takaisin töihin tulla. Oli sunnuntairuhkat mm. ja lauantai- ja perjantairuhkat. Ja tänä päivänä esimerkiksi jouluruhkasta ei enää, ei, ei voida puhua, koska ei siellä maalla ole enää ketään, kenen luoksi mentäisi vaan nyt ollaan jo täällä. Ja se oli varmaan yksi syy, minkä takia se autoistaminen lähti niin nopeasti liikkeelle. Vaikka autot maksoivat paljon ja, ja, ja tieto oli huonoja ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta, mutta se kotiin lähteminen ja siellä käyminen, niin... niin varmaan vaikutti Suomen autoistumiseen siinä vaiheessa.
1: No sinä, kun aloitit tekemään näitä liikenohjelmia vuonna 1969 ja tein niitä reilusti yli kolme vuosikymmentä, niin millaisen muutoksen sinä näet Esko Riihelä suomalaisten suomalaisten yli ylipäätään
2: tänä aikana? No silloin, kun minä aloitin liikenneradion tekemisen, niin, niin ensinnäkin oli vapaat nopeudet. Sain ajaa niin kovaa kuin sielu sieti ja kyllä se... Suomalaisilla sietikin sitä, jos ajatellaan, että 70-luvun alussa 71 liikenteessä kuoli yli 1100 ihmistä ihmistä vuositasolla. Ja autoja oli rekisteröityä moottoriajoneuvoja alle miljoona. Mm. Ja tuota se miljoona raja meni muistaakseni rikki 70, tai Ja tuota, Oma
1: ja... Oma isoisäni menehtyi myöskin
2: auto juuri 70. Niin, ja anteeksi, nii, ja silloin tietysti auton omistaminen oli aika, se oli harminaisempaa tietysti mm. kuin nykyisin ja, ja, ja auto oli koettiin on siinä ehkä liittyy tätä urheilullisuutta. Ralli, suomalaisten rallikuskit oli jo kova sana siihen aikaan, Monte Karlossa voitettiin ja, ja, tuota, ja Euroopan ja maailman parhaat auton kuljettajat löytyi Suomesta silloin kun, silloin kun kovaa piti ajaa ja, ja, ja sitten tämä... Siinä oli sitä vauhdin hurmaa ja kaikkea muuta. Ja liikenteeseen suhtauduttiin ihan eri lailla kuin kuin nykyisin. Silloin syntyi muun muassa tuolla Hollannissa nämä hankalat amsterdamilaiset, jotka toivat esiin jalankulkijoiden ja olemassa olemassaolon liikenteessä. Siis sitä liikenne koettiin vain autolla ajamisena. Ei ei ollut autoklubia ja kopplakkia. Sitten mentiin ja ja ne oli ainoat, jotka liikenteestä yleensä puhuivat. Ja sitten vasta 70-luvulla... Lähinnä öljykriisin 1973 jälkiseurauksena niin liikenteeseen ryhdyttiin suhtautumaan vakavasti. No vähän aikaisemmin kyllä presidentti Kekkonen uuden vuoden puheessaan otti liikenneturvallisuuden yhdeksi aiheeksi, jonka seurauksena syntyi tämmöinen parlamentaarinen liikenne, liikennekomitea tai hän se olikaan, joka sitten alkoi pohtia, että jotain tarvitsisi tehdä ja, ja siitä sitten alkoi, Alkoi suhtautuminen, eli tähän auton ajamiseenkin suhtauduttiin vähän erilailla kuin urheilutilaisuutinen. Mä luulen, että se, se maalle meno ja, ja sinne Anoppilaan tai Mummolaan meno, niin se oli, se oli urheilutapahtuma hyvin pitkälle. Siis ihan, ihan oikeasti siellä yritettiin lyödä entinen ennätys, kun ne. oltiin kahdessa tunnissa edellisen kerran, niin sitten ne yritettiin seuraavana lauantaina pyyhkästä sen alle kahden tunnin. Ja, ja perhekyydissä. Ja perhekyydissä. Ei Tervetä tuleva, puuhaa
1: me, kaikin y- puolen
2: joka näkyy tilastoissa.
1: Ja tässä vaiheessa voisimme kuunnella mitä liikennepsykologian dosentti Sirkku Laapotti Turun yliopistosta osaa kertoa meille kansalaistamme liikennekäyttäytymisestä. Panu Hietan
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Millaisia me suomalaiset olemme liikenteessä? Onko meillä jotain erityispiirteitä?
4: Kyllä mä luulen, että suomalaiset on aika samanlaisia kuin, kuin muutkin. Että, ei, niin kuin, että vaikka semmoisia kulttuurieroja on, niin, niin jos ajatellaan vaikka nyt näitä lähi, lähimaita tässä, niin eipä ne kovin suuria varmaan ole. Mä sitä näin, että joka maa luo omat sääntönsä ja, ja, ja norminsa ja, ja ihmiset sittenhän sen mukaisesti käyttää työtä. Ett, Lainsäädäntöä ja sen tapaa, sieltä taustaa sitten näkyy ja valvonta ja tämän tapaiset.
3: Joskus, kun olen käynyt Venäjällä lomailemassa, niin liiken on vaikuttanut siellä varsin hurjalta. Mistä tällaiset maakohtaiset erot johtuvat?
4: No siinä on varmaan just niin, että, että jokainen kulttuuri... Niin muokkaa omanlaisensa liikenteen, että jos ajattelee vaikka liikenneturvallisuutta, niin se on yksi, yksi asia, mitä liikenteellä tavoitellaan, ja sen painoarvo ei ole joka maassa ihan, ihan samanlainen. Mm. Sitten se näkyy siinä, että et minkälaista varsinkin ehkä siinä, että miten, miten sitä lain valvotaan, ja, ja, ja mitä siitä seuraa, jos ei, ei noudata laki.
3: Eli voi ajatella, että tämän asian taustalla on, Poliittisia päätöksiä.
4: Nimenomaan hyvin, hyvin pitkälti se on siitäkin, että niin kuin sillä tavalla että jokainen maa ansaitsee oman liikenneturvallisuuden tasonsa, että kuinka paljon satsataan mihinkin, mihin se näkyy sitten tuolla tien päällä.
3: Jos mietitään suomalaisten liikennekäyttäytymistä, niin kuinka siihen voidaan vaikuttaa? Onko se nimenomaan se laki, joka toimii pelotteena vai vaikuttavatko tämmöiset asennekampanjat?
4: No varmaan vähän niin kuin ihmiseen yleimpäänsäkin vaikutetaan, että, että täytyy olla monia keinoja. Jos ajattelee, että meitä ihmisiä on erilaisia, mielellään vertaa vaikka, vaikka liikennekäyttäytyjiä, kuljettajia, vaikka, vaikka lasten kasvatukseen, että, että hyvin erilaisia konsteja tarvitaan. Ett, että jollekin menee semmoinen ystävällinen kehotus menee perille, oli se sitten asennekasvatusta tai, tai, tai neuvoa opastusta, niin Menee hyvin perille, sitten joku toinen taas vaatii vähän, vähän kovempi kosteja, että, että siinä mielessä, kun välillä sanotaan niin, että ei tämmöisellä koulutuksella ja kasvatuksella ja, ja neuvonnalla, että ei sillä ole merkitystä, niin voisi kuitenkin ajatella niin, että, että suurimpaan osaan vaikutetaan nimenomaan tällaisilla NSP-hmeillä keinoilla, ja se toimii hyvin, mutta et, et, et sitten jos halutaan, että ihan kaikki noudattaa jotakin tiettyä sääntöä, niin sitten täytyy olla mukana myös näitä kovempia konsteja. Ja viime kädessä sitten ihan pakottamisia, vaikka niin, että liikenneympäristö ei salli, että ei pysty esimerkiksi ajamaan ylinopeutta tai vaikka että auto ei kulje yli tietyn nopeuden. Tai että, että on vaikka alkulukkoautossa että se ei käynnisty, jos on, jos on alkoholiveressä. Et, et näitä Mut et, et tosiaan, että näitä kaikkia kosteita tarvitaan. jos halutaan, että kaikki noudattaa, niin silloin siellä tarvii olla, olla myös näitä ehdottoman tiukkoja konsteja.
3: Kuinka luonteenpiirteet vaikuttavat ihmisten liikennekäyttäytymiseen?
4: No totta kai ne vaikuttavat. Jos, jos ajattelet, että liikenne on yksi osa tätä meidän käyttäytymistä, että se on, se on vaan, siellä, siellä käyttäydytään liikenteessä, että ympäristö on vain eri, ilman muuta, että, että se minkälaisia me ollaan ihmisenä, niin se näkyy sitten tuolla liikenteessäkin. Että toinen on ehkä semmoinen hiukan äkkinäisempi ja toinen rauhallisempi, siellä, siellä on tämmöisiä erilaisia, jos ajattelee luonteenpiirteistä, niin, niin mitkä nyt on yhteydessä turvallisuuteen, niin on ehkä, ehkä sen tapasi kuin impulsiivisuus, aggressiivisuus, elämyshakuisuus, vähäinen tunnollisuus. Sen tapaiset asiat on, on yhdistynyt tämmöiseen niin kuin, no tietyllä tavalla. Että on, on herkempi alttiimpi ehkä, ehkä joutuma onnettomuksiin ja ehkä vähemmän sitten noudattaa sääntöjä tai puvainen semmoiseen. Mutta mut se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos on, jos on tietynlaisen persoonallisuuden saanut, niin, niin se on vaan semmoinen niin Tavallaan tyyli, tyyliseikka, mutta ei se, ei se yhtään niin kuin, kerro sitä, että miten, miten niin just nimenomaisesti liikenteessä käyttäytyy. Voihan hyvin olla, olla elämyshakuinen ihminen, mutta et, et tiedostaa sen, että liikenteessä siihen ei kerta kaikkiaan ole varaa. Siellä ei voi ruveta ottamaan suuria nopeuksia ja hakemaan sillä niitä elämyksiä, vaan sitten täytyy sen tyyppinen toiminta tehdä jossain muualla, on ehkä tur, turvatumme
1: Näin siis liikennepsykologian dosentti Sirkku Laapotti Turun yliopistosta Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa siis Perttu Häkkinen, kirjailija Raimo Pesonen ja suomalaisen liikennejournalismin ylipappi Esko Riihelä. Keskustelemme suomalaisten autosuhteesta. Suomalaisessa kulttuurissahan autolle on omistettu lukuisia teoksia. Sanotaan vaikka Matti Jääksen katsastuselokuva, Kari Hotakaisen... Klassikko. Lukematon määrä lauluja. Bensaa Suonissa, Teuvo-maanteiden kuningas, Mökki, Tie, Mikan Fajan BMW, Kake Randelini, Jannu Huoleton, Rekka-mies, Ajan päivin ajan, Öin, Huomenta Suomi ja niin edelleen. Raimo Pesonen, miksi autot ja autoilu innoittavat suomalaista
0: taidetta? Kyllä, nyt varmaan innoittaa taidetta ympäri, ympäri maapalloa tai missä ikinä auto, autolla ajetaankaan, mutta äh, ehkä tätä voisi lähestyä niin, että jos taiteen määrittelee tuommoiseksi tunteen siirroksi, niin tota, kyllähän autoilussa hyvin, hyvin paljon on tunteista kysymys. Ja tota, puhutaan kauhean paljon teknisistä yksityiskohdista ja nippeleistä ja nappeleista perustellaan, miksi nyt on ostettava Uusi auto sattumalta juuri kun naapurikin osti, mutta se tavallaan se taustalla oleva kokemus, niin sehän on paljon niin kuin, siinä mennään aika paljon syvemmälle. Mietin tällaista, että jos totta kai naiset harrastaa myös autoilua, mutta on se edelleen ja varmaan niin kuin semmoinen miesjuttu enimmäkseen. Ja jos mennään, mennään tarpeeksi syvälle, niin sitä tulee mieleen, että nopeus, voima, vapaus. Nämähän on tällaisia juttuja. Nämähän on oikeastaan tuommoisen niin metsästäjäkeräilijä yhteisön lisääntymiskykyisen parhaassa lisääntymisijässä olevan ö, urosyksilön piirteitä, tavoiteltavia piirteitä. Ja tota, kyllähän aut, autoihin tällaista liittyy. Ja ö, tota, liikennepsykologia kuunnellessa... Tuli mieleen näitä erilaisia luonteenpiirteitä, mitä vo- sa- ihmisillä on ja joita ei kaikkia ei kannata, kannata tota, niin liikenteessä toteuttaa. Sitten ka- aina kaikkein semmonen hetki on, kun löytää niitä itsestään tämmöisiä täysin to- tolvanan. Va- vaikka nyt ei sitten pysähtyisi ammuskelemaan liikennevaloissa, niin tota, kuitenkin huomaa ainakin ajattelevansa hy- hyvin... Niin kuin rajoja hetkinen, mitä mä teen, että tässä on tarkoitus siirtyä paikasta toiseen, mutta nyt mennään jonnekin niin kuin paljon syvemmälle. Et se on, se on niin kuin yksi ulottuvuus, mutta kyllä mä niin kuin se tunteen syvyys ja kyllähän nämä yleensä on niin sellaisia asioita, joita ei tiedosteta, että millä tavalla, ö, mit, mitä kaikkea ne hevosvoimamäärät ja vääntämomentit ja kärjyävä takarengas, mitä ne ilmentää, mitä tietty käyntiääni, Matala basso ääni, sehän on, sehän on arvostettu. Matalan äänen tuottaminen vaatii enemmän energiaa kuin korkea ääni. Eli jos puhutaan ihmisestä, niin siinä on suurikokoisempi maskuliininen hahmo kyseessä. Puhutaan luonnosta, niin siellä on ukkonen tai maanjäristys. Siellä on paljon voimaa takana. Ja tota, autotehtailla akustikot tutkivat oikeaa oven sulkeutumisääntä, Se ei saa rämähtää, vaan se pitäisi sille tupsahtaa tai kumahtaa kiinni. Ja kyllähän se on hyvin tärkeää, että minkälainen moottoripyörän tai auton käyntiä niin ulospäin. Että siihenkin, ja tavallaan, että mikä järkeä siinä on, jos, jos tehdään tämä vaarallinen tunne- ja järkijaottelu, sama, samaan vyhteäähän ne on, ja, mutta tota, jos tehdään se jaottelu, niin tota, kyllähän se, siinä on paljon tunnetta, jonka päälle sitten liimaillaan taralappuja, jossa on erilaisia nippeleitä, ikään kuin järkisyitä perusteekselle
2: tunteelle. Niin, <köhön> tämä, on, tämä on tietysti autovalmistajien valmistajien ongelma tavallaan, niin keksiä ne kaikki tunteisiin vetoavat, vetoavat asiat, kun autoa suunnitellaan ja tehdään. Ja sitten, jos ajatellaan niin kuin nykyautoja, joiden, joiden tehot on ihan eri luokkaa kuin joskus 70-luvulla, auton painot on noussut, turvallisuussyistä on tehty tämmöistä niin sanottua passiivista turvallisuutta. Eli vaikka kolarin ajaa, niin siellä säilyy hengissä siellä autossa. Ja, ja, ja sitä varten on jouduttu panemaan isompia moottoreita, suurempia tehoja, isompia pyöriä, että saadaan isommat jarrulaikat sinne ja niin edelleen. Tähän tietysti liittyy yksi aika mielenkiintoinen asia on se, että, että autoteollisuudelle on hyvin tärkeä markkina-alue se romuttuneiden autojen tilalle rakennettavat autot. Se on, puhutaan kymmenistä miljoonista autoista per vuosia. Mm. Ja silloin kun autot olivat vähän pehmeämpää peltiä ja niiden turvallisuuteen, ulkoiseen turvallisuuteen ei niin, niin paljon kiinnitetty huomiota, niin, niin auton vahvassa kolarissa siellä menehtyi yleensä, yleensä ihmisiä. Ja, ja aina tämmöinen menehtynyt auton omistaja on pois markkinoilta. Se ei osta uutta autoa, <tos> mutta... <tos> 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 tämä on ihan vakava asia, Tämä on tietysti vähän... vähän tota, Kamalastikin ajateltu, mutta kuitenkin kun turvallisuus kasvoi ja, ja, tuota, ja ihmiset ehkä vähän loukkaantuvat ja para, parhaimmassa tapauksessa ei lainkaan, niin oli potentiaalisia uuden auton nostajia. Ja nyt ollaan siinä, siinä tilanteessa ja, ja nyt nämä äänet, käyntiääni ja kiihdytysäänet ja, ja kaikki tämmöiset, niin on hyvin tärkeitä tunteeseen vetovia pointteja ja, ja monta kertaa syy siihen, minkä takia jonkunmerkkinen auto sitten hankitaan. 250 hevosvoimaa ja niin edelleen, vaikka tarvitaan vain ehkä 50 tai käytetään viittä 60 hevosvoimaa, että, että siinä, siinä on jotakin, joka vetoa tunteisiin. Ja se tavallaan kertoo myös siitä, että autoon suhtaudutaan edelleenkin hyvin tunteenomaisesti, nimenomaan siinä hankintatilanteessa. Järki ei aina ole se ensimmäinen asia, joka määrää mikä auto, minkä merkkinän auto tai minkä kokonainen auto ostetaan.
1: Ja voi todentaa esimerkiksi, kun käy minkä tahansa suomalaisen huoltamon pihalla perjantai-iltana, kun teiniohjukset kontissa jyystävinne subwoofereineen sinkoutuvat työhön. Mutta sen me ainakin tiedämme, että suomalainen pitää harmaasta autosta. Eli viidennes suomalaista nostamista autoista on harmaita ja seuraavaksi yleisin väri on punainen
0: Mm-hmm. Nyky- nykyinen auton punainen edellinen oli harmaa Kyllä
2: Onko <laughs> silloin? Älä viittää <laughs> Kyllä, kyllä <keskimääräistä>. M- Mulla on <laughs> kyllä ollut valko-musta Musta tämä tota väriskaala Että Valkoinen tai musta ja Valkoinen oli, oli kesällä erittäin Se oli tavallaan turvallinen, se näkyy hyvin Mutta talvella, talvella niin se oli pikkusen riskaapeli Koska sitä ei näkynyt Eli sivutieltä tuli ja Tai kun itse tuli sivutieltä, niin päätieltä tuli ja ei valkostautoa nähnyt, että se, itse huomasin tämän ja sitten päädyin, päädyin seuraavassa vaiheessa vähän toisen väriseen autoon, autoon. Mutta tämä punainen on kyllä aika jännä juttu, että se on Suomessa toiseksi yleisin. Se on kuitenkin niin voimakkaasti näkyvä auto tuolla liikenteessä.
1: Niinpä, u- näin äh, uskoisin, että ei sinänsä sopisi suomalaiseen kansanluontoon tällainen räikeä punainen väri, mutta äh, näen mä sen kuitenkin tilastojen valossa otetaan tähän väliin kysymys kansan parista. Taksiautoilija Kari Pajunen Espoosta kysyy, paljonko on merkitystä sillä, siis liikennekulttuurista puuttaessa, kuinka kauan maassa on ollut autoja ja autoliikennettä? Onko esimerkiksi Ruotsissa tai Yhdysvalloissa parempi tai kehittyneempi liikennekulttuuri kuin meillä tai Venäjällä?
2: Karille terveisiä. Me joskus keskusteltu. Ihan radiokanavilakin. Ei ihan tästä asiasta, mutta tuota, kyllähän suomalaisessa ja ruotsalaisessa liikennekulttuurissa on jonkin verran eroja. Ennen oli paljon enemmän eroja, mikä johtuu siitä, että Ruotsissa oli ajettu paremmilla autoilla pidempään ja siellä oli, oli paremmat tiet, jos puhutaan 70-luvusta ja 80-luvusta ja ehkä vieläkin. Yksi asia, joka 70-luvulla luvulla tuota, oli julkisessa keskustelussa. Ja hyvinkin paljon oli se, että Ruotsissa ohittaminen oli paljon helpompaa kuin Suomessa. Siellä edellä ajava antoi aina tietä, kun lähti ohittamaan, ja sitten kaikki, jotka Ruotsissa olivat ajaneet, niin sitten Suomeen tullessaan kertoo, että on tämä kamala tämä Suomi, kun täällä ei edellä ajava anna tietä. Mutta se johtui siitä, että Ruotsissa oli pientareet, johon tämä edellä ajava auto voi mennä ja sitten takaa tuleva pääsi hyvin ohi ja, ja liikenne tuntui hyvin sujuvalta. Sitten Suomessakin rakennettiin pientareita, mutta huomattiin, että siellä ajaminen täytyy kieltää, että sinne voide mennä vain tilapäisesti, koska se johti siihen, että ruuhka-aikana, jos joku meni pientareille, niin se ajoi siellä pientareilla niin kauan kuin pientaretta oli, koska aina tuli takaa autoja, jotka ohit. <tos-> ja ja Ruotsissakin pientareella ajaminen kiellettiin, koska siellä sattui aika vakaviakin onnettomuuksia sen takia, että siellä joku ajoi hyvin hiljaa siellä pientareella. Sitten toinen antoi tietä takaa tulevalle, jolloin oli aika suuri nopeus ja törmäs siihen edellä ajavaan. Siellä saattoi aika vakavia onnettomuuksia, mutta no tämä nyt vain esimerkkinä siitä, että miten meillä kuviteltiin, että Ruotsissa on parempi liikennekulttuuri. Siellä on esimerkiksi kunnioittaminen huomattavasti parempaa kuin meillä. Meidän Suomessa, niin meidän suurin ongelma on se, että suojatietä ei vielä tunneta tänäkään päivänä siinä määrin kuin Keski-Euroopassa. Jos mennään sitten tuonne Itärajan puolelle, jossa en henkilökohtaisesti ole ajanut, mutta Kyydissä olen istunut ja tuota siellä ehkä ollaan siinä tilanteessa, kun meillä oltiin 70-luvulla. Siis tässä mm. liikennekulttuurissa. Noin. Johtuu siitä, että autoistuminen siellä on hyvin nuorta. Paljon nuorta kuin meillä. Sama koskee Afrikkaa ja, ja tällaisia alueita, missä autot ovat vasta nyt tulleet liittien teitä täyttämään. Ja, ja siellä on ruvettu käyttämään autoja. että Kaikkeen opitaan. Ja emme nyt suomalaista liikennekulttuuria tänä päivänä niin hirveän huonona pitäisi. Kyllä se on tuommoista keskimääräistä eurooppalaista tasoa, joka näkyy siinä, että Suomi on näissä liikenneturvallisuustilastoissa kuitenkin maailman kymmenen parhaan joukossa. Joskus oltiin jopa kolmansia tällä että hetkellä muistaakseni jossakin siellä kuudennen ja seitsemännen paikkeelle, jos liikenneturvallisuutta mitataan liikennekuolleisuutena ajettuihin kilometreihin verrattuna, eli tota, verrataan siis todelliseen liikenteeseen. Eli paneolella jotain kilometriä, kuinka paljon tapahtuu onnettomuuksia.
1: Näihin positiivisiin tunnelmiin voisimme öö, kuunnella pienen haastattelun tähän väliin. Panu Hietaneva kysyy suomalaisesta autoiluhistoriasta.
0: Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello yksi.
3: Perttu Häkkinen. Onko tiedossa, kuinka ensimmäinen auto saapui Suomeen?
5: Tiedetään, että toinen päivä toukokuuta 1900 laivasta nostettiin yksi, yksi auto Turun satamaan kauppaneuvosforseliukselle. Se tuli myytäväksi, mutta, mutta kukaan ei näytä sitä ostaneen. Ainakaan mitään tietoa siitä ei, ei ole ja sen vaiheet häipyvät häipyvät hyvin äkkiä sitten pois. Ylipäänsä tämä prosessi, auton tulo Suomeen, oli hyvin hämmästyttävän hidassa. Molemmissa naapurimaissa, sekä Ruotsissa että Venäjällä, oli tehtykin autoja ennen kuin Suomessa edes sellaista
3: nähtiin. Mistä se johtui?
5: No se on, se on sitten vaikeampi kysymys jo. Tuota, mä luulisin, että, että yksi syy siihen oli, oli, oli se, että... Sillä ei ollut täällä oikeastaan mitään käyttöä, se, sellaista, sellaista laajamittaista käyttöä, että kenenkään olisi kannattanut edes toisessa vaiheessa vielä harkita autohankinta. Autohan oli aika yksinkertainen laite vielä siihen aikaan nykyiseen verrattuna.
3: Kuinka autoon suhtauduttiin 1900-luvun alussa?
5: No siinä yksi, yksi suhtautumisen tapa oli, oli se, että sitä pelättiin. Etenkin vanhempi väki niin näki siinä jotakin tämmöistä paholaismaista niin kuin ihmettä ja, ja tuota, se, se säikytteli ihmisiä teillä. Ja ennen kaikkea niin se, se säikytteli hevosia, jotka oli, oli sen ajan liikennejärjestelmän perusta. Hevoset tottuvat hyvin hitaasti autoon, se jos, jos on Suomen ensimmäinen ja... ja tuota, Pilastunut hevonen on kyydissä olevalle kyllä aika aikamoinen veturi. Et, 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 pelkoon oli kyllä aihettakin ja, ja kyllä onnettomuuksia, jos menetetty ihmisiäkin ihan tämän syyn eli tämän evosten pilastumisen vuoksi. Sitten tämähän laajeni tämä keskustelu aika pian siinä 1900-luvun. Alkuvuosina, kun alettiin tehdä ensimmäisiä sääntöjä autoilulle. Siinä otettiin semmoinen, tehtiin läänikohtaisesti lääni ja muutamissa lääneissä otettiin sellainen demokraattinen ote, että annettiin tämän te- te- teiden ylläpitäjän, eli, eli talollisten sanoa mielipiteenä tästä, tästä mitä, mitä auton kanssa pitäisi tehdä. Kuntakokouksissa käsiteltiin, käsiteltiin parin läänin luonnoksia ja, ja siellä oli toistakymmentä kuntaa, jotka halusivat kieltää kokonaan auton käytön alueellaan.
3: Kuinka 1900-luvun alun tieverkko soveltui autoiluun?
5: No aika huonosti. Se oli rakennettu, rakennettu hevosliikenteen tarpeisiin. Ja tämä oli, tämä oli yksi syy kyllä siihen, että miksi nimenomaan taloudellisten keskuudessa haluttiin, haluttiin tuota, rajoittaa ja estääkin auton käyttöä. Ja taloudellisten oli, olivat ne, jotka maksoivat tien ja myös tekevät sitä käytännön työtä siellä, siellä tiellä, ja, ja tuota, siis maanomistajat olivat, olivat tien, tien pitäjiä käytännössä, ja taas nämä auto Autolla liikkuva väki, niin ei ne, he eivät taas olleet maanomistajia yleensä, vaan he, jotka olleet minkäännäköissä, millään tavalla niin kuin korvaamassa sitä, että he saisivat, saisivat käyttää tietä.
3: Milloin auto sitten korvasi hevosen suomalaisten menopelin?
5: No kyllä, kyllä se... Jos ajatellaan tämmöistä niin tiellä liikkumista, niin henkilöliikenteen liikenteen puitteissa, niin, niin suhteellisen aikaisena voidaan, voidaan pitää sitä, että, että 30-luvulla, 30-luvulla alkoi jo tulla tulla niin aika lailla lisää, lisää autoja. Mutta kyllä, kyllä se voin voidaan autostumisen läpimurto, niin kyllä se oli, se oli vuonna 1962 se on, voi, voi ajoittaa aika, aika täsmällisesti, koska silloin, silloin vapautuu länsiautojen tuonti.
1: Näin siis liikennehistorian tutkija Tapani Mauranen, Panu Hietanen vaan. Haastattelim. studiossa siis Perttu Häkkinen, kirjailija Raimo Pesonen ja legendaarinen liikennejournalisti Esko Riihelä. Keskustelemme suomalaisten autosuhteesta lyyrisellä mielellä ja oman osanne voitte antaa keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe esimerkiksi kertomalla mitä auto teille merkitsee. No Esko Riihälä, autoilukulttuuri sai maassamme äh, alkuunsa paikassa, jossa autoa tarvittiin vähiten, eli Helsingissä. Nykyisin tätä niin sanottua autoilua osoitetaan syyttävällä sormella ja kaupunkilaisnuoriso on edenevässä määrin siirtymässä polkupyöräilyyn ja julkisen liikenteen käyttöön. Onko autoilun aika ohi suurissa asutuskeskuksissa?
2: No tähän, tähän voisi oikeastaan sanoa, että toivottavasti, koska tuota... Suurissa asutuskeskuksissa ja ennen kaikkea täällä pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, niin, niin autoilun yksi kasvun este on pysäköintipaikkojen loppuminen. Niitä on jo nyt liian vähän, aika huvittava esimerkki on esimerkiksi se, että kun Helsingissä voi ostaa tällaisen asukaspysäköintikortin tuota ja, ja sitten sillä saa pitää autoa kadun varressa maksamatta siitä, mitä niillä alueilla, mihin, mihin tota auton saa jättää. Ja Esimerkiksi Töylössä ja Punavuodessa, niin näitä pysäköintikortteja on noin kaksi kertaa enemmän kuin niitä autopaikkoja. Eli se, mm. sillä maksamisella ei, ei, takaa, ei siis löydy enää paikkoja. Ja tämä voi olla yksi ennen kuin rakennetaan kalliita ja, ja tämmöisiä säilytystiloja, tiloja joko maanalaisia. Toinen ah, Niin, mm. ja näitä, näitä niitä syntyy hyvin hitaasti, niin se on varmasti... Varmasti yksi jarru ja sitten toinen on tietysti autoilun ja auton pitämisen kustannukset. Kyllä ihmisillä on on järkeä niin paljon, että rupeaa laskemaan, että hallipaikka maksaa niin ja niin monta sataa kuukaudessa vakuutukset niin ja niin paljon vuodessa. Ja 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 sitten kun laskee ne ja bensaa maksaa niin ja niin paljon pääomakulut, niin niin autoilu on niin kallista, että sitä, sitä, jos ei se ole välttämätöntä, niin, niin vääjäämättömästi se tulee vaikuttamaan siihen, että Taajamissa autojen määrät tuskin enää kasvaa, mutta tuota, sitten haja-asutusalue on aivan asia erikseen. Ja aina muistettava tämä meidän kesämökkikulttuuri. Mm. Se on, meillä on noin 500 000, vähän yli 500 000 kesämökkiä Suomessa. Ja, ja niin kauan kuin siellä käydään, niin kyllä ne mökkiläiset sen auton tarvitsee välittämättä siitä, missä he asuvat. Ja pääsääntöisesti ne ja missä joilla mökkejä on. Ja yksi ratkaisu tähän todennäköisesti on se, että syntyy tällaisia autovarastoalueita. Eli paikka, jossa auto voi olla suhteellisin pienin, pienin kuluin silloin, kun sitä ei käytetä. Ja kun kesämökkiläistä käyttää sitä kesäaikana ja silloinkin ehkä pari kolme kertaa sen kesän aikana, kun ne mökille mennään siellä ollaan. Ja, ja tuota, sitten on joku semmoinen alue, missä niitä säilytetään ja, ja sitten käytetään silloin, kun se on tarvetta, mutta... mutta Näkyyhän sen jo vähän noissa autojen myyntitilastoissakin.
1: Niin, tämähän oli juuri tulossa, että jos vertaamme esimerkiksi Saksaan, joka on kuitenkin tällainen autoilukulttuurin todellinen vanha suurvalta, niin... Helsingin Sanomien tietojen mukaan niin autojen myynti on romahtanut Saksassa jopa niin paljon, että jos verrataan vuoden 2012 ja 2013 maaliskuuta, niin romahdusta oli 17 prosenttia. Ja samassa artikkelissa haastateltu saksalainen autokauppias Wolfgang Anker totesi saksalaisten autosuhteen muuttuneen seuraavin sanoin. Totuus on, että auto ei tarjoa sisältöä elämälle, Anker sanoi.
0: <tum> no <tum> Haluaisi Raimo kommentoida. No siis äh, tässä tullaan perimmäisten kysymysten ääreen, eli, tota, eli, eli jos ne tiedostamattomat tunteet ei niin kuin, tuppaa tarpeeksi eteenpäin, ruvetaan laskemaan pelkkiä faktoja, niin hyvin että tilanteessa, että Tarpeelliset ajot kaupunkialueella vähän pidemmällekin voi ajaa taksilla ja vuodessa säästää rahaa siihen niin sanot, o- omaan autoon verrattuna. Mu- huomasin joskus muutama kuukausi sitten uutisen, jossa amerikkalaiset autonvalmistajat öö, oli huolissaan siitä, että Facebook vie tota, niin, kaventaa a- a- teinien kiinnostusta autoiluun tarvetta sille, koska voidaan pitää mm-hmm. yhteyttä näkemättä ja, tota, ja tuli tuosta liikenteestä vielä mieleen, että ihan hiljattain oli myös uutinen, jonka mukaan ää, kiinnostus kesämökkeihinkin on hiipumassa Suomi. Teh, hitaasti nämä muutokset tapahtuu, mutta kaikkea tällaista on ilmassa selvästi. Niin. Tässä pä, anteeksi,
1: tässä päästään semmoiseen hyvin tärkeään asiaan, mikä on vielä ö, käsittelemättä, eli kun puhutaan haja-asutusalueista ö, ja eritoten todellisista syrjäkylistä. Ja Siellähän nuorelle miehelle esimerkiksi tämä auton hankinta on parin muodostuksen kannalta usein täysin välttämätön ö, hankinta. Eli toisaalta en, en nyt tätä ka- kauniimmin osaa sanoa, koska tälle ei ole kauniimpaa sanaa, mutta siis legendaarinen pilluralli, jota maassamme on ö, hyvinkin taian, joka kolkassa ajettu, niin... Ö, Olen alkanut miettimään ja kysynkin tätä ihmiseltä, joka toimii kielen huoltajana ja suomen kielen ekspertinä suuressa mediassa. Kysyn, että onko tätä termiä esimerkiksi naapuri naapurimaittemme kieli perimässä. Ja hän sanoi, että ei ole ainakaan kuullut. Eli tämähän, tämähän muodostaisi hyvin suuren kansain, äh, miksi tätä nyt sanoisi, hyvin suuren osan kansamme hyvinvointia
2: ja lisääntyvyyttä tätä auton hankintaa, onko näin? Varmasti. Joo, joo, ja tässä jos mennään, mennään ajassa taaksepäin ja, ja historiaa, niin kyllähän, kyllähän autolla 50-luvulla ja no 40-luvusta niin niinkään, mutta 50-luvulla niin autolla oli jo merkitystä tässä, tässä tuota parin hakemisessa ja, ja silloin kun tanssilava kulttuuri oli, oli, niitä pieniä lavoja oli vähän joka kylässä, niin kyllähän se, joka autolla sinne lavalle tuli, niin kyllähän sillä oli paljon paremmat mahdollisuudet tässä valinnassa kuin sillä, joka tuli polkupyörällä. Puhumattakaan siitä, jos tuli veneellä, niin sitten oli ihan, <tos> ihan, ihan mahdoton tilanne, mutta, <tos> mutta sillä on merkitystä, ja tämän karvaralli. No joo, niin tuota...
0: <tos> Sehän Anteeksi, on, tämä
2: oli kauniimpi verso. Niin, niin, niin kyllä, ja, ja karvarallinnahan se oikeastaan sitten se oli vähän tämä sinun mainitsemasi rallimuoto, niin se oli sitten semmoinen pehkä tota, sivusta katsojien antama nimi tälle tapahtumalle. Mutta, mutta se, se, se oli erittäin yleistä, ei, ei niinkään Helsingissä, Helsingissä tai täällä pääkaupunkiseudulla, mutta maaseudulla. Niin mä oon joskus ollut jopa juttua tekemässä joen suussa, jossa tai rallaajat ajoit, tulivat 200 kilometrin päästä lauantai-perjantai-iltana kiertämään sitä, sitä toria. Ja siellä siis meni, meni satoja autoja, autoja tuota, vähän pitempää lenkkiä. Ja sitten se keskittyminen, että sitten kun pääsi jonolla sinne, että pääsi sinne torin vierelle. Ja siihen varauduttiin. Siellä oli tytöt sitten torille reunalla. Ja, ja se oli vähän sama tapahtuma kuin aikunaan tanssilavoilla. Eli tytöt olivat toisella seinällä ja pojat toisella seinällä. Ja sitten kun soitto alkoi, niin sitten, sitten alkoi tapahtua. Ja tässä oli ihan sama, että siellä odotettiin kunnes autot tulevat. Ja kyllä tätä ilmiötä on, muun muassa Norjassa, Oslossa olen olen tätä seurannut, kun olin töissä Norjassa Rikskrinkastingissa, niin kyllä siellä viikonloppuisin ajeltiin ihan samalla tavalla kuin kuin Suomessa. Mutta sitä nimeä mä kyllä kuullut, että norjan kielistä olisi löytynyt tälle karvarallille synonyymi.
1: Mutta luonto vetää siis tika, Tikanpojan puuhun hyvin pitkänkin matkan takaa. Ja näin on todennut myös kirjailija yleismies Jörn Donner, joka on väittänyt, väittänyt auto jopa pelastaneen suomalaisen geenipoolin. Nyt Donner saa selittää sanottavansa tarkemmin Panu Hietanavan haastattelussa. Yle puheessa.
0: Keskiviikkoisin, kello yksi. Perttu
3: Häkkinen. Mitä auto merkitsee sinulle itsellesi? Onko se vain väline, jolla liikutaan paikasta toiseen vai liittyykö siihen muitakin merkityksiä?
6: No, katso se, mä Sen merkitys on se, että sulla on liikkua silloin, kun haluat. Ja se on minusta se tärkeä. Ja tuota, antaa hienon tunteen.
3: Oletko huomannut muutoksia suomalaisten suhteessa autoon ja autoiluun?
6: Oikeastaan hyvin paljon, lähinnä kyllä siellä päättäjäpuolella, koska päättäjäpuolella, jos puhutaan sellaisista poliitikoista niin edespäin, niin on ilmeisesti kehittämässä tällainen inho tai jonkunlainen tarve selittää, että Monet tas, pahat asiat yhteiskunnassa johtuvat autoilusta. Se on sitten, tuota, fokusoitunut muun muassa sellaiseen väitteen sen, että vedetään, jossa jonkun lainen se ruokka Suomessa taivässä, etelässä Helsingin seudulla ja siihen täytyy sitten, sitten, siihen täytyy tehdä jotain.
3: Onko keskustelu ilmastonmuutoksesta muuttanut jollain tavalla suhtautumistasi
6: autoiluun? Ei millään, koska nämä, nämä, nämä ympäristöhaitat tulevat, tulevat kyllä, kyllä hyvin paljonkin muualta. Tietysti siinä mielessä olen, olen ollut huolissani, kun, kun tuota, suomalaiset yleensä käyttävät nastoja mm. autoissa ja sinnyttävät pölypylviä ja tällaista. Voisivat siirtyä kitkahan, penkaisin ja tällaista, mutta eihän auto on se pääasia. Sen lisäksi... Autoteollisuus on hyvin tietoinen tästä. Mä nyt ei olla vielä päässyt sähköautoihin, jotka, jotka, jotka joutuisivat lataamaan suuremmalla etäisyydellä kuin 100 kilometriä, mutta hybridit hän kehittyvät. Kyllähän liittyvät Kyllä mä hyvin tiedän että kaikki ne haitatekijät, mutta ne haitatekijät, jotka liittyvät autoon, nehän, ne on muualla maailmassa ja ne on aivan ilmeisiä. Olen kokenut sekä Los Angelesin että Moskvan että Pariisin tai Lontoon uhkaat, että se on aivan toisenlaista. Meillähän tätä ei ole, eikä koskaan tule olemaan, koska maa on niin helkkalin suuri.
3: Voiko Suomessa korostaa statusarvoaan omistamalla hienon auton?
6: Onhan meillä ihmisiä, jotka preistää esillä, että heillä pitää tätä, rikkautta yleisesti, mutta ei, ei, ei se. Ei se teho aihe. Tietysti se on sellaisia, joihin se teho mutta ei se yleensä tehoa. Ja Siitä on osoituksena sen, muun muassa mm. se, että, että Suomen rikkaamat kehittäytyvät yleensä hyvin vaatimattomasti. Jos ajattelen sellaisia henkilöitä kuin edes autosierkoa, ja mä siis niin, ja, ja, ja tota, nykyään suurta valtaa käyttävä ja jonka tunnen jonkun verran. kun hän kulkee kerätukkulla vedessä silloin, kun tarvitaan.
3: Elokuvissa ja usein myös mielikuvissa naiset ovat kiinnostuneita miehistä, joilla on kallis ja nopea auto. Mikä on sinun kokemuksesi asiasta? Pitääkö tämä mielikuva paikkaansa?
6: No, voi olla jossain tämmöisessä hieman pinallisessa Oliven maailmassa tai vaikka Los Angelesissa, niin en, mä sitä, en mä sitä meillä huomannut. Mä olen kyllä kuullut sellaisista ilmiöistä niin aikoina kun olin Ruotsissa ennen kuin täällä. Mutta kyllähän aina, aina tietysti voi löytyä ihmisiä tai nuoria naisia, jotka pitää, pitää tuota yhtä hyvin äh, ison auton tai tuota ison vedenomista ja jollakin tavalla kadehittavina tai haluttavina.
3: Liittyykö autoiluun kuitenkin romantiikkaa tai himoa?
6: No, sain samalla tavalla, kun se voi liittyä alkoholiin tai tupakkaan tai, tai johonkin muuhun tällaisen <totustan> jotain statusta tai jonkunlaisia merkkiä signaaleja autosta. Voi tulla. Voihan se kääntää vasta niin kuin, että kuten minä, jollain on mutta vain Mä taas kehuskelen, niin kehuskelen
3: auto paikaksi, jossa kaksi ihmistä kokevat himoa tai romantiikkaa?
6: No, no, no se on vähän hankalaa, mutta sitähän sattuu. että on ollut, voinut sattua. Ei ole tällä hetkellä sellaisia auton, auton luon erottisia tai muita himoja, mutta en on kulkuvälinen. Mutta kyllä se monelle nuorille voi, voi olla sitä.
1: Näin siis, Jör Donner, Panu Hietanevan, haastattelussa. Ja tämän ohjelman tragediahan on se, että tämä loppuu aina kesken. Mutta vielä yksi viimeinen kysymys. Jos ajattelemme Suomea, tätä valtavaa maata ja liikkumista siellä autolla, niin näyttäytyykö Suomi eri lailla tuulilasin läpi kuin muuten reissaamalla?
0: Kyllä, se näyttäytyy. Sanotaan, teidän varret ovat kyllä aika tyylisiä, mutta siinä ainakin välittyy se, että miten laaja tämä maa on. Että, että lentokoneessa tai nopeassa junassa ei oikein ehdi tajutakaan silloin, kun touhua ja jotain muita. Kyllä, ja jos säät sallii sen, että voi ikkuna avata, niin kyllähän tietynlaiset maanviljaukseen liittyvät tuoksut ja metsän tällaiset pelmahdukset, niin tota, kyllä ne... Kyllä nyt On, valitty, on eri
2: pitää. Ja, ja nimenomaan tuulilasin takaa näkee, näkee sekä eteen että sivuille, kun taas junassa tai linja-autossa istuen, näkee vain sivulle. Eli... Suomi näyttää paljon laajemmalta, kun on siellä, on siellä tuulilasin takana. Ja, ja tosiaan se on se, että jos sinut pannaan istumaan nojatuoliin neljäksi tunniksi ja et saa liikkua siitä mihinkään, niin et ikinä suostu. Mutta autoa sä voit ajaa neljä tuntia yhteen menoon, kertaakaan nousematta tästä penkiltä pois, joka kertoo, mistä on kysymys.
1: Lämmin kiitos Esko Riihelä ja Raimo Pesonen.
0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.